0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig lyssning.
0: Quality sleep is essential.
1: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: Välkommen till veckans avsnitt av Vad blev det för mord med mig, Elinor Svensson Och med Johanna Hurtig-Vagrell, hej
1: hey. Hey. Hur var det här då? Jo då Lite mer utbränd den här veckan visade sig Okej okay. <laughs> <laughs> Vad har du gjort då? Jag, jag sov lite dåligt Det var ah, inte okay. meningen, det bara blev så Och då, då, då du vet, Direkt Direkt ska du börja hållas på mm. Med olika symptom
0: men det är men, äh, verkligen så himla taskigt att när man sover dåligt så är det ofta för att man är, för att man är stressad är det, ja. och har det lite jobbigt. Men det, det, mm. det är ju ingen lösning. Det blir ju bara det värre med allt. Så nej, det men borde ju att stressad att jag hade... så sover man hundra gånger bättre för att man verkligen behöver det.
1: Exakt. Vad, är, vad fan är det om? Mm. Alltså, nej, men jag, för jag hade, I tisdags då hade jag liksom lite mycket alltså inte så mycket men jag hade liksom tre grejer back to back på dagen.
0: Mm.
1: liksom och jag, säger, jag, har, jag har tid, jag har koll, du vet det är ingen fara, och ändå du vet så bara 04.30 låg, jag bara kan jag somna då snälla somna nu bara mm. ja, och sen det står det är ja.
0: kul att jag ganska ofta har klagomål som jag vill framföra till kroppen och dess funktion ja. <laughs> som att det funkar så, det är ju egentligen är det ju att, jag har behandlat min kropp och gärna illa under en tid. Så då tycker jag att du ja. borde, vara, den borde vara lite snäll mot mig. Exakt. Lågt affektivt
1: i... bemötande, tack. Den...
0: <laughs> men den lever ju på något sätt under ett förtryck från oss. <laughs> så då det kan var... man förstå att det gör revolt också. Det är Samtidigt kan man känna
1: att folk säger att människokroppen är fantastisk, men bara sådär. Va? Eller, ja,
0: sådär. Helt okej, okay, kan jag säga.
1: Den, den får väl hänga med. Men. Ja. Uh, till från. Hur mår du?
0: Du är i Malmö jo, då. Det, ja, jag är i Malmö. Körde på mm. Oslipat igår när vi spelade in detta. Och ikväll ska jag köra i Lund. Alltså i, för er är det ju i torsdags. Um, roligt. Så det, det är roligt. Jag var iväg mm. lite, lite så. Mm. Så jag är i ett hotellrum nu alltså. Om det, om det, är, lite, om det är någon som vilket bara... Hotell, men gud, vilken konstig akustik. <laughs>
1: Den låter konstig. Men vilket hotell borde du
0: på? Eh, profile garden. Profilgarden. Jag vet inte, det ligger precis vid Sveriges Radio.
1: Ja, men det, är där. Oh, det var där jag fick panik. <laughs> ja. Men det kan för det finns mig. bara hissar upp. Mm. Ja, mm.
0: helt omöjligt att hitta. Jag tänkte, jag tar trappan ner, så kan man vara lite healthy-wealthy. Eh, men så fick man inte det. Man fick ta en Nej. trappa ner, och sen så fick man ta hiss resten, bara, jaha. Mm.
1: Jättekonstigt. Men Nej, för är att, också... trappan är ju liksom en allmän, alltså det är ju liksom en helt vanlig trappuppgång. Mm. Jag okay. fick ju ta den till slut Jag fick en specialnyckel mm. Den Nej. gången jag bara ur Men då, den var jätteobehaglig den trappan mm. <laughs> så Nej men här är, det är ju
0: Det är liksom ja, det. ett rum Helt utan tavlor På väggarna
1: Väldigt brunt så, minns jag det som ja,
0: beige, ja. stora långa gardiner liksom. Och sen så resten mm. bara grova väggar Inte mm. en tavla vilket är liksom lite weird. De man satt upp hantlar. Om man vill ha ja. dem. Men tavlor, nej, det behöver vi inte.
1: Så det, ja, det är ordentliga människan.
0: När jag kom hit igår så kom jag då bara och skulle sminka mig och byta om. Och sen skulle jag gå och, till Babel för att gigga då. Och då så mm. hör jag hela tiden lite så här. Jag lyssnar på ljudbok samtidigt. Men jag hör hela tiden så här. Klick. Klick. Jag bara, va? Vad var det? Var det, mm -hmm. jag? Var det något jag hade? Så då hade jag också plattat håret. Så jag tänkte, oj, är den på fortfarande? Nej, det är den inte. Men det var väldigt så här elektroniskt. Klick, klick. Sen efter ett tag så inser jag att det är vattenkokaren på rummet som är på och tom. Så mm. den är jättevarm. Där inne i den här metallbygeln som ska värma upp vattnet. Men där är inget vatten. Just det. Så den är svinavarm. Och jag sa, det hade ju börjat brinna här förmodligen. För den står på ett träbord oh. liksom. <laughs> Gud. Det uh -huh. skulle ska inte hända dig heller. Nej. Nej. Alltså det, var, det kändes ändå rätt lugnt. Jag kände mig ganska mm. samlad igår. Så jag liksom hällde på vatten på den och drog ut sladden. Och så gick jag ner till receptionen och att berätta det för dem. Att så här, ja. varsågod för att jag räddade ert hotell.
1: Ni Men kanske så... ska byta de här på alla rummen nu liksom.
0: Mm. Mm. Ni kanske ska byta, eller berätta för typ personalen att det ska inte vara sladden ska inte vara i på den Nej. i alla fall men då så ställer jag mig i receptionen för att berätta det då sitter receptionisten och pratar i telefon mm. det verkar vara ett trevligt samtal mm. hon verkar inte vara så intresserad av att avsluta det fast hon ser mycket väl att jag står och väntar hon skrattar på och då inser jag att just det jag är i Malmö Ja, det är det. det. är det, det finns ingen service i Malmö vill man ha någonting i Malmö får man fixa det själv. Mm. Eh, så då... Då gick jag.
1: <laughs> yeah. Perfekt. Tack för ingenting. Yeah. <laughs> Nej, men det är då man, man blir en sån kärring då. Och så yeah. man kommer man på... Jag kommer helt på mig själv. Det är ju därför Stockholmare anser som otrevliga. För att vi liksom blir helt... Vi kommer ju av oss. Mm. I Malmö. Yeah. Nej, men, ja, att man mm. men jag verkligen. Men åker man till Göteborg, då blir man ju nästan... Då blir man ju nästan liksom kvävd under all liksom, service... De är, väldigt, ja. de är mycket mer service än Stockholm. Alltså Göteborg är ju service, capital of service. Ja, här, hur? Jag
0: när jag kommer dit så är jag alltid så här, ja. just det, det, är så här man ska leva. Ja, ja. Man, le ja, ja. man ler till det är så så trevligt. <laughs> Vilken mm, grej. Jag visst. <laughs> och Men gör Malmö det bästa man, här, man kan. Varför och får och jag bara en slag i ansiktet så får jag inte <laughs> göra någonting? <laughs> Men jag
1: betalar. För, <laughs> man blir jättekul. väldigt så här, jag betalar
0: för det här. <laughs> ja, man blir
1: en fittig människa som har aldrig ja. trodde att man var.
0: Nej, gud ja. Det är inte vårt fel. Det är Malmös fel. Men mm. det är kul för dem att de tar det lugnt i alla fall. Ja. <laughs> jag är skitsur.
1: Ja, det är ju också för, för att de försökte elda upp mig. Då får jag faktiskt ja, ta personligt. Så <laughs> panik. Uh, jag vet. Så jag har fått hålla i mig många gånger. Det är också i Malmö mm. som det alltid är någon som går in på ens rum när man ligger och sover.
0: Ja, ja. Alltid. Mm. Varje gång. Det är deras hobby.
1: Ja. Att de bara, oj oh, ja, oj ja. Här ligger
0: du och jag sover. Det här, jag kanske ja, är också gör som jag var lady. Men nu är jag inte det. Så nu får du upp och hoppa med dig.
1: <laughs> exakt. Man bara, please notice the not disturb on the door. Alltså liksom. <laughs> ja. Oh. dang disturb. Som jag oh. brukar säga.
0: Mm. Och jag måste oh, ja. säga. Jag har blivit helt besatt av en grej. Som jag inte har varit så oh. jätteintressad av innan. Nämligen Knutby.
1: Jaha. Ja, Du är
0: sen på den bollen. Mycket, mycket sen. Alltså, jag, ja. jag blev lite fångad av det när den här serien kom. Som bara heter Knutby, väl? Eh, du, det vet du, det här time. är
1: så typiskt oss. Att jag börjar kolla mm. på den och bara, nej. Bara, mm. eh, liksom, eh, det, det, vad ska jag se? Men, sen, alltså, men att du bara blir helt inne på den. Men att vi, mm. det är sam, jag är skitintresserad av Knutby. Men vi har två helt olika infallsvinklar. Gud, ja. Ingångspunkter. Mm.
0: Men det som har fått mig besatt av det nu är ju att jag kände för att lyssna på en biografi, mm. ljudbok. Och det kände jag typ aldrig för. Och då kollade jag på Nej. rekommenderade och då var det boken Kristi slav av Josefin Frankner. Ja, ja. Mm. Och så lyssnade jag på den, toppen var den. Och efter det så fick jag då rekommenderat Knutby flickan av Linnea Nånting. Ska vi se, Linnea Kuling.
1: Jag tror hon har haft en podd ihop med, eller om man gjorde en ljudboksvariant av podd. De hade mm. någon, någon matchup tag med sin mamma som också var med i alltså som yeah. då var med i Knutby. Okay. Det var fint att lyssna på ett tag, men sen så blev det kanske lite väl. Men ja, <laughs> hur yeah. var den då? Nej men det blev bara lite såhär, du vet, det var jättebra men alltså eftersom jag har hört så mycket så kände jag mig lite runkig. Om du förstår vad jag menar.
0: Jag fattar. Ja, men Det är ju också ja. så det känns nu när jag lyssnar på back to back, två stycken ljudböcker mm. om liksom själva upplevda. Men det är väldigt intressant för det är två väldigt olika vinklar ifrån. Mm. För hon växte ju upp som, som barn och tonåring i sekten medan eh, Josefin Frankner kom in ja, när hon var femton. Hon var med från start och var med till slutet mm. liksom, på ett helt annat... Ja, hon var ju då som sagt kristigbruds slav är den andra mm. var en tonåring som var supermobbad och eh, typ slav under Kristi bruds, alltså Åsa Valdows dotter. De var lika gamla. Mm. Men det är väldigt härligt. Jag kan rekommendera dem båda för att det är ju oh, det är otroligt att man, man lyssnar på det här. Jag tycker alltid det är intressant med hur det börjar. Eh, hur, mm. Sånt här. Hur det kan hända. Men också ja. sen när de eh, slår sig fria. Mm. mm.
1: Mooms. Jag vet, jag tycker också det. Jag lyssnade ju länge på podden eh, som Rigmor Robert hade mm -hmm. med frun till han som blev, fan vad fan nu vet jag ju vad hon heter, herregud. Du vet min favoritpastor i Knudby. <laughs> ja,
0: Peter Genbeck.
1: Ja, Emma Genbeck, ja. tack. Emma. Mm. De, hade en, en, de hade en podd ihop. Ja, Där man just hade det. Äh, gäster och så, både folk från mm. podden, in, eller från äh, sekten och inte <laughs> från podden. Podd, sekten, samma sak. <laughs> ja, men Rigmor är då en psykolog, eller Jung, Jungian-psykolog tror jag, som liksom skrev mycket om Knutby när Knut var igång som mm. sekt. Så att alla i Knutby hatade Rigmor och, och de pratade mycket med Helge Fosmo och sådär. Mm. Helge Skog. Jag höll Helge Skog, du det? Jag gör väldigt <laughs> ja. utbrönt, jag, jag vill bara säga det. <laughs> jag är stendum, dis dis. Nej då. Mm, mm. Ja. men ja. Eh, så kan det vara. Men eh, vad spännande för dig, att du har blivit ja. helt inne i det där. Det är ju det är ändå, Harry, Har du lyssnat på senaste säsongen av Spår?
0: Nej, det har jag inte. Mm. Ska jag göra det?
1: Ja, det finns Han tre avsnitt denna. ute och jag liksom skakar för att det inte är nästa vecka
0: mm. Okej. Okay.
1: Nice, men då kanske
0: jag får börja mm. med det när alla finns ute. För jag orkar inte hålla på.
1: Nej, ja, men kanske att jag rekommenderar det. För att alltså, mm. Men det är jävla bra. Alltså ser mm.
0: jag kan fatta att man ska vänta på avsnitten. Men poddar ska mm. man inte behöva vänta på avsnitt.
1: Det är ska inte vi mänskligt.
0: <laughs> ja, men vi gör i alla fall inte ja, serie. Nej, nej, nej. det. serie. Det är en inte.
1: sak med separata avsnitt. Vi har inte fristående
0: avsnitt, det får man ge oss.
1: Men när ja, det förutom serier. sommarna vi inte gjorde det och då kände vi oss jävligt skyldiga, kommer du det? Ja, ah, vi det får jag upp det.
0: Jag, mm. jag, jag, alltså det
1: bara, får man göra så här? Nej.
0: Nej, mm. nej så, så, det har vi bestämt nu att det får man inte.
1: <laughs> nej. nej, jag vet. Men det, det går inte.
0: Um,
1: men uh, ska vi dra igång, eller? Let's do it. Oh my god. Uh -huh. Det vi ska prata om den här veckan uh -huh. är ett fall vi redan har pratat om. Okej. Okay. Okay. Eh, som är Birgitte tängs i eh, Norge det finns mm. redan ett avsnitt som sagt eh, ute om Birgitte tängs, men det var innan det var uppklarat
0: men vadå, eh. så vi har gått igenom hela fallet liksom
1: mm, Ja. Jag väldigt tidigt, 2019 tidigt 2019
0: då var jag Hur kanske inte med då.
1: det är möjligt att du inte var det faktiskt, jag mm. har inte orkat lyssna på det för jag palla inte att höra du vet, jag får... oh. ja. men jag kollade igenom dokumentet jag hade då
0: Alltså vi tycker att det är en bra podd vi har, det är inte det, men det är mest att lyssna på sig själv.
1: Ja, och framförallt för länge sedan, när man liksom absolut inte kan, liksom, jag kan inte nu bara, jag vill verkligen ha ursäkta om ett avsnitt för vad är det nu, fyra år sedan. <laughs> liksom. ja. Men det var liksom prebettan pre tror jag till och med. Mm. Jag var nog ganska högravid. Ja, men då var jag med. Och I alla fall så har Sofia Stefan liksom snöt in på BT-tängstiden. Så hon mm. bara, men jag kommer, jag kommer göra en till. Vill du ha en? Jag bara, det vill jag ju. Det är klart, nu när vi har liksom... Det är ändå vårt grannland, det är deras största rättsskandal. It's a big deal. Okay. Och det är uppklarat. Och mm. själva uppklarningen har... Det kommer bli en del av det.
0: Ja, och man blir ju alltid glad när de pratar om oss. Tycker jag. Mm. När Norge pratar om Sverige. Förutom när det är så... Vårdan går det med invandringen? <laughs> Ja, här, men, hör käften. <laughs> Ni vet ingenting. Har det en noen pinger? Nej, det har vi inte. <laughs> men, men, men när de pratar om oss på, på andra sätt, då blir man glad. Så det, det kan ju se som en liten mm. tjänst också till Norge.
1: <laughs> wow. Varsågoda. Så. <laughs> Det, är, det här är starkt på. Alltså <laughs> jag skojar ju, du fattar ju. Jag vet, jag vet, men det är väldigt roligt. <laughs> Nej, man kan nästan se det som en tjänst. <laughs> Och som jag var med i, du vet, Sunepodden som vår ja. lägga Niklas har mm. ja. han var här igår och spelade in den och liksom gick igenom en hel sunerbok mm, jag har också varit med i den äh, jag kunde bara dra riktigt dåliga peddo liksom typ <laughs> bara, hela tiden <laughs> äh, så att jag insåg att jag bara vad, jag, vad håller jag på med <laughs> det var också på skämt men också så här. dude <laughs> sluta ja, men man, man att...
0: blev på väldigt fjantigt humör när man gjorde den, det var väldigt kul
1: Ja, det var faktiskt väldigt roligt Ja, okej, okay, men nu ska vi börja då. Gör det då. Så i alla fall. Ja, förlåt. <laughs> förlåt. Eh, 5 maj 1995. Så det här är ju ett gammalt gam, gamfall, som man mm. säger i Norge, tror jag. Eh, ja, det är på västlandet i Norge, och det är alltså kusten vid det typ tjockaste stället av Norge. Jag tycker det var jättebra förklarat. Då vet mm. man ju. Yes. Mm. Västlandet. Det är ganska glesbefolkat. Och ja, men det är väldigt landsbygd. Du vet, norsk landsbygd, svensk landsbygd. Samma grej. Nästan Förutom ja. att på norsk landsbygd så är man extremt religiös. Och det är man också här. Vi är på en liten ö som heter Karmöj. Och på den ön så finns det några små samhällen. Huvudorten heter Kopervik. Eller Kopervik.
0: Mm.
1: Och det är strax utanför den som Birgitte Tängsbor.
0: Okay.
1: Och den här kvällen då, 5 maj- så är hon på väg till ett litet samhälle där i närheten. Hon ska gå på fest. När religiösa människor säger fest så är det tydligen att de är ett bönehus. Och så ska de ha någon sorts låtsasbröllop. Jag såg på mina anteckningar från första gången jag gjorde det här fallet att jag, att jag hade med det då också. Och jag minns inte det, kan jag säga. Det är sjukt. Nej. Så där är hon, hon ska vara en av bröllopsgästerna. Alltså de leker liksom bröllop. Så en är liksom... Brud. Alltså du vet. Som ett live. Prepare yourself for life. Okej. Okay. Och det är första gången som hon är på fest med just de här kompisarna. Hon har träffat dem genom sin klass på gymnasiet. och Hon har precis börjat upp. Och, eller hon har gått. Hon har precis börjat, på gått ut första året då. I en musikklass på gymnasiet. Men det är inget liksom Jesusgymnasie? Uh, nej, det är ett musikgymnasie. Men hennes instrument är Ja, ja. <laughs> Så... That's the bag. Lite nischat ändå. We're in tonight. Det är lite USA på det sättet ändå. Mm. Men hon börjar kvällen hos en annan kompis. Och den här kompisen ska vidare till en annan fest. Och sen ska Birgitte till den här festen. Och sen ska de mötas upp då nere i Kopperviks centrum. Och grejen är att ja, men hon är verkligen på den... Vad ska man säga? Ung tjej i livet. Går på musiklinje. Är liksom men alltså lite i den här världen av att hon har träffat folk med samma intressen som hon snart är det sommar nätterna är ljusa och långa så att hon är liksom vad ska man säga, ja men verkligen det är lite eh, Lisa Holmstämning nästan tycker jag på det här fallet eh, det här är liksom 1995 så det är väldigt långt innan Snapchat, Instagram och sånt där det finns väl några som har mobil det finns ju mobiler, det minns jag ju men i mm. verkligen inte att barn har det Liksom.
0: Nej, det var mest någon, någon mossa som skulle vara framme hålla
1: sig framme liksom. Ja, eller i mitt fall då en farsa som skulle liksom, som var lite prylbög mm. Så um, grejen att de är ju inte 18 än, de kommer kommit in på krogen Utan man liksom, du vet, som man gör på landet Det vet du med, man hänger ut i samhället och träffar på folk Visst. Man går ner och hänger runt. Gud, vilken bra parkering för att umgås. <laughs> ja, exakt så. exakt så. Vi var ju mycket ute i mörk skog också. Aha, perfekt. Kom ja, perfekt. Um, och man har inte, du vet, alla har inte moped eller så. Så att man får ofta lyfta. Det är så litet samhälle att yeah. man lyfter med folk. Så i alla fall, hon lämnar det här bönhuset, Får lyft med ett gäng tjejer och in till Koppervik centrum. Och de tjejerna säger att hon är lite reserverad först. Birgitte är så, alltså hon är inte så här, Hon är lite, lite tillbakadragen av sig. Men, mm. men liksom i grunden är väldigt glad och framåt, förstår du? Så att hon är lite ja. dubbel. Så då säger jag, först är jag lite reserverad. Men sen kommer hon gång att prata med dem och sjunga med i Girls Just Wanna Have Fun och sådär. Så de har en kul stämning i bilen.
0: Relate mm. mm. rätt mycket på... Ja, samma
1: hur man var som tonåring
0: att man väntar tills man liksom har läst av alla kanske ja. ser vad är min plats i det här hänget ah, okej okay, men nu börjar jag fatta och de här tror jag att jag gillar ja ah, men då, då kan
1: det jag, ja. jag kolla läget så att man vet mm. ungefär hur landet ligger precis. Yeah. Mm. och att hon kan inte riktigt förklara var hon bor så hon är såhär men vet ni vad släpp mig i centrum bara så löser jag det där det är liksom mm. ingen konstig grej. Det är skitsamma, jag tar mig hem därifrån. Så klockan är strax innan midnatt. Hon kommer till centrum, till ett ställe som kallas Fyrkanten. För att det är ett fyrkantigt litet torg. Så att, <laughs> det beskriver. Det är typ en parkeringsplats. Ja. Och där träffar hon massa människor som hon känner. Hon har på sig ljusjacka med huva. Hon har lång ljus kjol, svarta strumpbyxor och stövletter de sticker ut lite i den klädsen där. För att, uh, ja, den beskrivs lite som åt hippiehållet typ.
0: Mm.
1: För de and, alla andra flesta har uh, jeans. Vad heter jeans i Norge eller Nor Ja, jag vet ju bara. På dansk heter det cowboyboxo. Mm. Mm. De, 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 de har tagit steget längre i Norge okay. kanske. Mm. Uh, det heter olaboxar. Vad heter det? Ola? Boxer. Ja, alltså Ola-byxor.
0: Vem är Ola då?
1: Nej, jag vet inte, man skulle kunna kolla upp det. Men jag, jag ja. väljer inte att göra det och bara säga vad fan det? <laughs> har du Har du sådana Ola-byxor eller? Boxer. Yeah. Alltså, ja. ja. Yeah. Nice. Så, ehm. Um... Och hon syns där ungefär runt midnatt. det är många som ser den här. Och den sista iakttagelsen av henne är att hon är i närheten av en grön eller typ blå bil, lite osäkert. Och man vet inte om hon sattes i bilen eller om man bara pratade med föraren och lutade sig in. Och då är klockan strax innan Midnight. Mm. Så på natten senare så är två poliser ute och kör längs en gammal smaglväg som heter Sundsvägen. När de ser någonting i vägkanten och de tycker att det ser ut som blod. Och de ser släpspår. I gruset som går som typ som en båg över vägen. Mm. Så de stannar och kliver ut för att kolla vad det kan vara. Och grejen att de har bytt bil. Alltså de har inte den målade polisbilen. De hade haft en tidigare. Men de har bytt till en cili, civil polisbil. Uh, alltså de är i tjänst, De har uniform och så. Men de har bytt till den här civila bilen. Och den är inte utrustad riktigt på samma sätt som de målade bilarna. Så de har till exempel bara en vanlig ficklampa i handskfacket. Och i de målade bilarna så har man tydligen strålkastar ficklampor Som är liksom starkare. Mm. Så de har liksom bara, vad ska man säga, vanliga grejer. Så de går ur den här bilen, ser sig, ja det här är ju blod. Och så går de in en bit mot skogen och där finns det en grind i staketet vid den här stigen. Och den är öppen. Och de är såhär, men de ser ingenting, de hör ingenting längre in i skogen. Så de är så, okej, okay, ja. så de lämnar det här området och då stänger de grinden och tänker så att ja, det är säkert någon som har kövslaktat ett får. Det är tydligen en grej det händer. En del där och ända de här poliserna har får själv har blivit utsagt, utsatta för just det så att de okay. är så här, ja men gissningsvis är det bara det då. På morgonen då den 6 maj så är just fårbonden som äger marken ute och eh, ska fodra sina får när han ser att grinden till, till hagen vid vägen är öppen. Och poliserna stängde ju den. Men yeah. den är öppen igen. Så när han går in då, längs den här stigen så hittar han Birgitte. Eh, cirka 20 meter in i skogen från vägen. Hon är väldigt misshandlad, På framförallt ena sidan av huvudet. Och eh, precis bredvid så ligger en blodig sten. Som man, alltså en liten bit bort. <hör> som hon antar sig ändå är mordvapnet. Hon ligger på rygg. Hon har strumpbyxorna ner, ner vid anklarna. Eh, och kan fatta ut hon är död. Så han skyndar hem och ringer polisen och sen kommer de dit och bonden kan identifiera henne själv. För det är så litet ställe så alla känner alla och han känner igen henne trots de här skadorna. Mm. Hon är också sina föräldrars enda barn. Mm. Jag vet inte varför det är bara tal, men det är väl för att jag också bara har ett barn. <laughs> mm. ja. ja, men jag fattar. Inte för att det skulle
0: göra det liksom jätte... <laughs> Annars mm, kanske, men nej. ändå bara tanken på det blir. Det var samma
1: ah. med Kim Wall, kommer jag ihåg, att jag fick så ont i magen av att det var deras dotter. Liksom. Mm. Jag vet inte. Men det var liksom vad fan. Det är klart att det skulle. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, det känns också jävla tomt att tänka på det. Mm. Men äh, det här är ju 95 så polisen gör en del fel tekniskt. Mm. så till exempel så vill man liksom täcka över för att kunna bevara spår och då eh, lånar man presenningar av den här forbonden men det börjar liksom blåsa så de lägger stenar på plats för att hålla ner nere mm. och grejen att de slog sig ihjäl med en sten så man hade gärna velat titta på lite fler stenar där så det är mycket sånt där liksom, små grejer eller små, yeah. det blir stort och grejen att polisen stängde ju grinden men den var öppen när bonden kom på morgonen och på grinden så finns det ett fotavtryck Va?
0: Ja. På, på grinden. Som mm. har kickat igen. Eller?
1: Ja man vet liksom inte riktigt. Uh, okay. det, är bara, det är liksom som ett blått snöre som man hänger om. Så är don't know. De kanske mm. man inte såg det heller. För att de hade så svag ficklampa dagen innan. Att den hade liksom sparkats upp för att han bar. Eller förstår man vet ju inte.
0: Mm. Det är så himla roligt Men att
1: man... i civilbilen har de en
0: civil ficklampa. Och inte sin tjänste ficklampa. De har, alltså det är ju ändå en grej man kan ha i civilbil också utan att det ser jättemistänkt ut. En bra ficklampa. Ja, ja, men det ficklampa. får man väl säga.
1: Mm. <laughs> jag tror att den en civilbil för att jag, eller det eller den polisbil för jag ser att de har ficklampor som är väldigt avancerad. <laughs> <laughs> så tofs. Och ja. då får Nej, men... vi ta vår
0: civila ficklampa då så ingen tror oss fatta vad vi väcker vi är.
1: <laughs> mm. Nej, men så de blir lite oroliga att så här, fan, om vi hade haft en bättre ficklämpa hade vi då kommit på när här gärningsmannen mitt i brottsamlingen. Hade vi liksom ja. kunnat kanske stoppa där. Um, man har lite svårt att få fatt i Birgittes mamma under dagen. Hon är på någon tillställning i ett församlingshem. Föreläsning om livet på öarna förr i tiden. Och det, De har ju inga mobiltelefoner eller så. Så att, um, den första som får reda på det är begittes mammas bror och hans familj. För pappan arbetar på sjön. Han är på, på ett fartyg på väg till Amsterdam. Mm -hmm. Så det är alltså Birgittes morbror som får reda på att hon har blivit mördad först. Yeah. Och hela samhället är ju i fullständig chock. Man tar in Kripos, som är en norska rikskrim, för att utreda det här. Obduktionen visar att Birgitta blivit dödad genom Hårda slag om något föremål mot huvudet och man gissar att det är en sten eftersom man har hittat en blodig sten i närheten av kroppet. Hon har också något som liknar mer stick, sår i ansiktet, som halvmånes stick i ansiktet. Mm -hmm. man, vet, man har väl teorier men det är inget som man har skrivit ner eller liksom som är med i någon fupp eller så, man vet inte vad det är. Du är så himla självmedveten
0: hela tiden nu för jag vet ju att jag förmodligen har hört allt detta innan och det kommer låta så himla dumt att jag reagerar exakt likadant nu som jag gjorde liksom förr.
1: Men jag tänkte också på det för men jag kommer inte ihåg någonting.
0: Nej jag vet inte heller Nej. och det, det har varit så himla många gånger i podden där jag har varit så vad är det sant? Det har jag aldrig har talat om och så är det någon som skriver sen. Det har du ja. visst hört talas om ni pratade om detta för 50 veckor sedan och så jag jaha men det är aldrig för mig. är bra
1: minne så alltså. Nej. <laughs> så. man är så himla så jag glömmer det typ när, när, när vi trycker på stopp då jag så här. next thing typ. ja ja, men det är också
0: det dels att det är för mycket information att hålla i huvudet samtidigt, men också för mm. ens egen lilla stupid mental health skull att ja. så här. Sofia har i dokumentet skrivit
1: detta? flera gånger, ju och man bara, men alltså jag minns inte här Sofia jag har ingen
0: aning <laughs> nej. och det är ju många som skriver också så här jag har lyssnat igenom alla avsnitt från början till slut nu och man är så, åh oh, gud <laughs> nej, ja, ja, ja. då har du hört mig säga så många gånger om, va, det hade jag ingen aning om Alla har aldrig talas om, jo, det har du lyssnat <laughs> ja
1: hundra <laughs> ja. procent um, just det, jo halvmån är uh, men jag tänker att det kan vara naglar
0: yeah. mm. men det kanske inte, de kanske
1: var för stora
0: men jag tänkte på typ ett
1: sådant här stämjärn. Det var väldigt obaligt Ja. Mm, jättegod Man hittar också skador då i hennes underliv som tyder på sexuellt våld. Mm. Man hittar ingen sperma. Men man hittar skador. Och i hennes högra hand så har han en tuss hår. Långa blonda hårtestar. Och man skickar dem på analys. När man ska mäta hennes kroppstemperatur så har man inget termometer för det. Just när, man, när hon hittas. Vilket medför då att man gör det senare på dagen. Och, mm. och det betyder att man får inte allt lika... Hade man gjort det tidigare hade man kunnat fastställa när hon har dött.
0: Mer ja. tydligt.
1: Men nu blir tidsfönstret från midnatt när hon sågs i centrum till nio tider när den bonden hittade henne. Så man har inte kunnat liksom narrow it down mer än så. Hade de civilbild också så de hade bara sin civiltermometer som man sätter på väggen. Exakt. Ja, men det här är ju verkligen landsortspolisen liksom i Norge. Mm. Du fattar ju. Mm. Eh, jag har Stör. väldigt låga tankar om Norge. <laughs> <laughs> inte bara
0: landsortspolis utan också Norge.
1: <laughs> Kom igen för det är en mack du vet, lunch. Okej, okay. den äh, ansvar... Varför sa jag så? Jo, för att de äter mackor till lunch. I alla fall. Ähm, man, man går i alla fall ut ganska hårt i media. Så här, vi ska dammsuka hela, så här, hela den jävla ön för att hitta gärningsmannen. Och man identifierar förhör över 2000 personer som befinner sig i och omkring Koppervik centrum. Just den här natten.
0: De ska dammsuka. Det var kul. Ja. Vad sa du? Det var kul, du sa dammsuka. <laughs>
1: Gjorde jag? Men ja, jag uppskattar det. Du, 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 du. <laughs> ja. Så man kan i alla fall pussla ihop då vad hon har gjort den sista tiden i livet och sen då det här mm. enorma tidsfönstret fram till nio tiden på dagen när hon hittas. Ja. Så en av de första som förhörs är Birgittes kusin. Alltså hans familj som fick reda på mordet först. Mm. Det här hade vi kul åt förra avsnittet och det minns jag faktiskt. Det är att kusin heter Fetter. <laughs> en ja. fetter. Men sen har jag bara... håller de på med i Norge? Men sen har jag insett att kusin är också skitkonstigt och då kom det ifrån? Mm. Ja,
0: det, 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 det är dumt.
1: Men den killen är jag har, i alla fall... Nu, nu fattar
0: jag... Alltså, för Gud, jag trodde du att kusinen hette Fetter. Men jag Nej. vet ju... Vi har ju pratat om det. Det känner jag också gärna att ja. ordet för kusin mm. är Fetter. Men jag bara, ja, det var ett konstigt namn. Varför hade vi så kul att <laughs> Det var
1: också för att... Jag säger för att... Han har liksom kallat för fetten. Alltså för yeah. att han blir en misstänkt i det här fallet. Okej. Okay. När kusinen är ett år äldre än Brigitte, och de har... Ja, man kan inte säga att de har något annat än en god relation. Uh, han är duktig i skolan, han spelar handboll på fritiden och det är han också bra på. De umgås inte så här privat så mycket. För de har väldigt olika intressen olika och olika umgängeskretsar och sådär. Hon mm. går på musiklinjen och han på idrottslinjen, så hister jark så att säga. Mm. Utan man frågar honom för att han är släkt med Birgitte och för att han var ute i Koppervik- den kvällen. Mm, okay. Men man blir intresserad av honom för att man får höra om en annan incident. För han har blivit anmäld för att ha blottat sig i idrottshallen. Mm. Hela den grejen är utredd och nedlagt. Och det, liksom, det finns många... Jag vet inte, det, finns liksom, det är bara lite så här, Han kan ha tappat handduken när tjejer var i omklädningsrummet. Och, eller så var, stod han naken i omklädningsrummet när dörren var öppen och några gick förbi... Eller så har han liksom gluttat på handduken när han gått förbi några sig Men man vet inte. Ja. Men det har tydligen blivit en grej. Och det kommer in tips om honom, bland annat då, från en eh, lärarinna som tycker att han beter sig, citat, märkligt. Inget liksom mer än så. Men polisen tycker också att han beter sig konstigt på Birgittes begravning för att han får någon typ av anfall med skakningar. Oj. Vilket är bara är stackars honom. Men det tycker de är såhär, vad håller han på med? Mm. för då vet han liksom att ja, men han är, är, är intressant för utredningen och hans kusin har blivit mördad och det är ett så han får väl panik mm. såklart när kusinen berättade vad han gjorde på kvällen och att det var liksom en helt vanlig fredagskväll han hade handbollsträning och sen käkade han pizza i centrum med sina kompisar och sen gick de på bio och sen cyklade han hem och han var hemma ungefär kvart i tolv och det kan hans pappa styrka också för de, pratas, de har man överenskommer om att när man kommer hem så, så väcker man pappa och säger hej, hej och pratar lite och sådär. Mm. Och pappan är helt säker på att han kommer hem då strax innan tolv. Och han säger också att nej men jag såg Alde Birgitte i centrum och jag såg henne inte på vägen hem. Han får höra att hon är död då först på förmiddagen då. När familjen får på det. Mm. Så han lämnar sin historia på stationen och får gå därifrån sen. Och sen kommer håranalysen tillbaka och man kan konstatera att det inte är begittes hår. Och det gör att man börjar leta efter män med långt blont hår och som kanske kör en grönare blå bil. Och kusinen har inte körkort och han har inte långt ljus hår så de bara, okej, okay, men då får vi släppa honom. Och man bara, ja, kanske också för att han hade alibi, eller? Ja,
0: fast det är inte världens starkaste alibi heller med en pappa.
1: Med en pappa? Nej, kanske inte. Men man tar i alla fall uh, prover på blod och hår från över hundra personer. Men man får liksom inget napp.
0: Mm.
1: Så man kommer ingenstans i den här utredningen för ett och ett halvt år efter att hon hittat stöd. Och, för då är det oktober 1996 och då låter man ett brittiskt labb undersöka de här hårstråna igen. Och då ser man att det absolut visst är Birgittes egna hår som man har i snabb. Mm. Så okay. de ba, aha, då kan det ju vara andra än män med långt blont hår- och då yeah. igen blir kusinen intressant. Han har hunnit ta studenten och han gör militärtjänstgöring när polisen tar in honom på förhör. Så han ordnar ledigt då från Försvarsmakten och åker in. Och i förhör då så berättar han samma historia som han gjorde vid de första förhören. Och säger så här, ja, om jag säger något annorlunda nu så är det för att det gått tid. Det är det jag sa först som är det korrekta. om ni, alltså, Men jag, jag säger som jag minns det nu. Ja, det kan man ju verkligen fatta. Mm, det är lite svårt med exakta klockslag och han justerar tiden typ tio minuter från det han sa först. Men säger som sagt, bara nej men alltså, säger något fel nu så är det för att det inte minns. Mm. Och i de nya förhörarna så frågar om det kan vara så att någon såg honom cykla hem den här natten. Och han bara, ja men kanske för jag cykla förbi en tjej uh, som jag tror jag vet vem det är från skolan. Och uh, polisen kontaktar henne. Problemet är då att hon placerar kusinen cyklandes hem 01.30. Och det stämmer ju inte med vad han själv två har sagt. Två år efter att det har hänt. Ja. Kommer han hem innan tolv kan jag, äh, in kan jag inte ha gjort det. Kommer han hem äh, liksom halv två så kan han ju ha gjort det. Mm. Så att, grejen är bara det att de pratade med en tjej som den här kvällen var klädd i svart skjord och svart skinnjacka. Den som kusinen har cyklat förbi hade jeans och jeansjacka. Så det är troligtvis två olika personer och förmodligen så tar den också fel på helg så här ett och ett halvt år senare eftersom man inte sa det första gången. Mm. Och det kan också ha varit i princip Bön som helst cyklade förbi just den kvällen när Birgitte dödades.
0: Ja, alltså jag förstår inte ens hur man skulle kunna tänka så här för två, ett och ett halvt år sedan cyklade jag förbi mm. någon som jag tror gick i min gamla klass. Man bara, va?
1: hur kommer
0: ihåg att du har cyklat? Nej
1: men visst det verkligen. Och det kan ju också vara att han bara jo nu när jag tänker efter då gör ju minnet grejer med en, liksom. Mm. Men grejen att polisen tycker då ja men nu har han gett olika berättelser om kvällen, han är inte trovärdig. Okay. Så nu häktar de honom. Vilket ju är såra, förlåt. Va? Är jag jag tittar på, på tillräckligt många poliserier för att veta när man får häkta någon. Det här känns ju inte mm. rimligt. Men de häktar honom alltså på fulla restriktioner. Så han får inte se på tv, han får inte läsa tidningar, han får inte lyssna på radio, han får inte ta emot besök eller brev från någon. Oj! Så han är helt lämnad till poliserna och till deras förhör. Och de förhör honom alltså, oändligt med timmar i sträck. De låter honom liksom vända och vrida på den här kvällen, vad han gjort och allt sånt där. Och det är, bara liksom, det är väldigt få av de här förhörerna som är bandade. Resten är bara nedskrivet. Men gud. Och det här är precis i tid med Thomas Kvicks förtryckta minnen-perioden. Mm -hmm. Så man tar det hjälp av den svenska psykiatriken Ulf Åsgård. Åh, oh, vad bra! Ja, Ulf får två uppdrag. Dels då ska han hjälpa polisen, hjälpa kusinen och få fram sina glömda, dolda minnen. För det var han som hjälpte till med
0: Kevin-fallet också,
1: väl? Nej, det är faktiskt en annan. Utan okay. det här, Ulf och Åsgård har varit relativt rimlig alltid, Aha. men nu, det här är ju något man tror på i Sverige. Mm. Alltså, men det är ju inte så att det inte finns undanträgda minnen, det finns ju men på mm. det sättet som de tror att det funkar är det ju inte liksom. nej. Ulf och Oskar, Oskar ska också göra en gärningsmannaprofil eh, som jag kommer komma till senare men de lägger fram det här då för kusinen att såhär, du har nog förträngt vad du har gjort för du tycker det är så hemskt så att du minns inte, men om du erkänner så kommer du må bättre och du kommer minnas
0: och du kommer också komma till himlen
1: <laughs> nej men typ det och det har liksom gått flera månader nu de enda han har träffat är poliserna som håller i förhören, han är helt isolerad i flera månader mm. så till slut så får de honom att skriva en redogörelse för hur mordet skulle kunna gå till ja, men. och när han skrivit den berättelsen, alltså då han skrivit typ så här: mördaren släpper ut henne i skogen och så vidare så här. då säger polisen så, såhär ja, byt ut mördaren till jag nej ja, och då gör han det och sen bara, ja då har du erkänt det är, Det är ju väldigt problematiskt sätt att hantera en misstänk på, såklart. Det är ju som att de bara säger,
0: eh, skriv de här bokstäverna. J-A-G-G-J-O-R-D-E-D-E-T.
1: Mm. Mm. Du har känt Ja, typ. <laughs> och, fan, och att de såklart är. är så här... Liksom, du får komma hem om du bara är sen, att du vet sådär. Men för fan, vad hemskt. Mm. Så när kusinen förhörs då ett och ett halvt efter morden så, så är det också så att de bekräftar inte hans berättelser när han säger sånt som är identiskt med det han sa första gången. Men de ser till så fort hans berättelse avviker. Mm. Vilket också är ett sätt att liksom pusha det i en riktning. Det gör det, ja. Till exempel, och hans föräldrar eh, säger till poliserna, kan du hälsa honom att vi älskar honom? Och det de säger till honom är vi älskar dig oavsett vad som har hänt. Vilket är en helt annan sak.
0: Alltså det är sjukt för detta fallet är lite likt det fallet jag kommer göra på nästa måndags avsnitt. Mm -hmm. För det har, sina, det har sina likheter. Mm. Mm. Spännande.
1: I alla fall så slås det upp i tidningarna att pappan inte längre ger sonen alibi. Och det säger de också till kusinen. Men det som har hänt är egentligen att pappan har varit så här helt öppen och reflekterat. Då pratar med polisen om tidpunkten eftersom de då har så här men din son har faktiskt erkänt. Och då har pappan varit så här, kan jag ha tagit så fel alltså? Och då menar han på fem, 10 minuter. Han bara, då ska jag ha? Okej, okay, du vet. Och inte flera timmar som liksom för första erkännandet kräver och som polisen då hävdar. Mm. Han konkluderar också själv att så här Nej, jag har inte tagit fel. Han kom fan hem vid midnatt precis innan jag minns det. Så det är bara att han har varit så här, Fan, har jag tagit fel på ett tid? Nej. Du vet, så. Mm. Och han säger själv då att så här, jag förstod att för att få träffa mina anhöriga så behövde jag erkända, erkänna. Mm. Och inte en enda gång under de här förhören så har han en advokat med sig. Va? Ja. Så polisen använder sig av den här hur det nu? men jag tror att det är reid tekniken eller R-E-I-D-tekniken okay. som går ut på att man skapar en väldigt pressad situation som är jobbig för en häktade och samtidigt så visar polisen omtacke och visar äh, vi kan göra den här situationen lättare för dig men bara om du erkänner och den är väldigt känd då, för att skapa falska bekännelser framförallt när man använder den på unga personer.
0: Det är ju inte helt olikt det jag har läst så jävla mycket om i Knutby-bökar mm. mm. alltså det är ju hjärntvätt Ja
1: precis det är det. Mm. Exakt. Man har ändrat på de här riktlinjerna nu. Så att, mm. För hur man får hålla för. i I alla fall så blir kusinen åtalad och kan bli dömd. Så han hamnar i fängelse. Och i fängelset då så träffar han en man som har mördat sin fru. Okay. Och de spelar schack ihop ofta, sådär, och pratar om varför de sitter inne och sådär ibland. Och kusinen har ju fått veta av polisen att om han bara erkänner så kommer minnena tillbaka- för att det är trauma, bla 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 och man har förträngt det, men och, om du erkänner så kommer kroppen att släppa fram det här minnet och så men det har ju inte hänt för honom och för så han trodde liksom på det och bara sa, okej okay, då kommer ja. jag få veta
0: vad det här fruktansvärda jag har gjort då tydligen.
1: ja och det, är det är som madrömmen hänt. han lever i ja mm. Men han minns fortfarande inte något annat än att han cyklade hem, pratade med sin pappa i Colasie och läste Kalanka-pocket. Det är det han minns. Och man känner ju också så
0: jag borde ju minnas detta va? Ja, ja. Alltså borde i alla fall minnas hur man typ tvätt gör sig av med sina blodiga kläder eller något sånt. Ja.
1: Även om man inte minns själva traumatiska akten. Det har ju inte hänt i en trans liksom. Nej, nej visst. Men han berättar då det här för den här mannen som har mördat sin fru som han spelar schack med- och den här bara, det låter skitkonstigt, för jag har ju mördat min fru och jag kan inte tänka på någonting annat än just den stunden när jag mördade min fru. Mm. Det, är det, det är det enda jag lever med. Så kusinen bara, aha. Och då tar han steget och tar tillbaka det här erkännandet. Och säger jag, jag är fan säker på att jag inte mördade min kusin.
0: Och när man får höra det från bara media håll, så då hade man ju alltså vår vanliga känsla när någon tar tillbaka sitt erkännande. Ju, men helt mm. av ett helvete. Ja. <laughs> För att det är så himla vanligt ju också att skyldiga gör det. Ja. Eh, så jag kan tänka mig hur det mottogs.
1: Mm. Så det blir i alla fall en ny rättsprocess och kan bli frikänd. Mm. För de har ju inget annat förutom hans eget erkännande. Nej. Men även om han då blir frikänd så måste han ändå betala skadesånd till Birgittes föräldrar. Okay. Det behöver man aldrig göra utan det är den norska staten. Det är lite så här, Det verkar vara ganska, lite så här tjoffigt. Det funkar inte riktigt som i Sverige, i Norge. <laughs> Nej. Det, det som liknar att man längre upp i rättssystemen desto fler utbildade jurister dömer snarare än lekmän. Men annars är det så här... Han, först blir han dömd igen i tingsrätten och sen överklagar han till lagmansrätten och då blir han frikänd. Och är att jag tror att det är vissa som kan sitta kvar från andra. Alltså förstår du, det är liksom... Det är uppbyggt på ett annat sätt, typ. Yeah. Men hans identitet är skyddad av norsk media och de flestas uppfattning är att han är helt oskyldig. Mm. Och media verkar vara på hans sida där. När han blir frigiven då, efter ett och ett halvt år i fängelse, så flyttar han till en lite större norsk stad för att plugga på högskola. Men han märker att det blir jävligt svårt för honom att vara, vara, alltså slappna av, bara. Mm. För att så här... För det första vet han inte riktigt när eller hur eller om överhuvudtaget han ska berätta för sina nya kompisar vem han är. Det är svårt att komma nära någon. Ja. Det, som alla känner till, det här är ju Norges absolut största rättsfall. Alla känner till det. Så alltså att säga så att det är jag som är fetten. Så alltså liksom ja, att det, det ens, kan inte ha varit lätt. Oh, hela ens
0: liv är som en stor mörk hemlighet bara. som, av, ja. som man inte vet om man kan berätta och har några vänner kvar. Nej, Det måste ju vara fruktansvärt.
1: Jag måste bara fråga, Man kanske var... vänder kvar, men de kanske plötsligt blir så här, jag vill inte gå hem ensam med dig, för vem fan vet. Alltså du vet.
0: Ja. Jag mm. måste bara fråga, var är vi tid nu? Vi, vi visste detta också när vi spelade in. Ja, det assist. måste
1: ju vara 99 någonstans va? 98, ja, okej. Okay. Så detta,
0: detta hade vi koll på då också. Liksom.
1: Ja. Du får säga till sen när han... det blir liksom, detta är nytt. Mm. Men jag vet inte om jag tog upp det här. Jag tror inte att jag tog upp hur han kände efter.
0: Nej, okej. Okay. Vi kanske har blivit mer empatiska med åren. Så kan det vara.
1: Men han märker också att han liksom hela tiden känner att han måste ha koll på exakt vad klockan är, exakt vad han gör, vilka oh. han är med och sådär. Så han går hela tiden omkring och typ skapar sig alibi för vad han gör. Se till att liksom, ingen kan, du vet, tänk den Men stressen. hjälp. Såklart. klart. vad hemskt. Ja. Så det blir helt ohållbart för honom så han lämnar Norge. Men det som är nice är att han har sedan dess bott i ett annat land i Europa som är lite varmare och har en väldigt framgångsrik karriär inom ekonomi. Kul. Han är en liten... Ja. Jag kollade upp honom och kollade på hans profil på LinkedIn. Looking good, man. Kör. Kör det <laughs> faktiskt. Ja. Det
0: är det också, att hans identitet är skyddad men det kan inte vara skitsvårt att föreda på vem han är.
1: Nej, nej. Alltså, det Eftersom stod... den förmoden
0: har varit väldigt oskyddad tidigare.
1: Ja, ja. Nej, men, eh, Sofia sa att det, det kan man kolla upp jag gjorde, men eh, som sagt jag har noll. Jag har bara kärlek för människan mm. jag blev så himla glad när jag såg att det gick bra för henne mm. men i alla fall nu ska vi hoppa tillbaka lite i tiden igen, för nu kommer vad ska man säga, ett annat spår vacation Precis i början av den här utredningen. Fyra dagar efter att Brigitte hittas. Så får polisen in ett tips. Mm. För det är så att det är en psykolog som ringer in. Hon har varit med om en sak ett par år tidigare. Som hon tycker är så här. Det här, kan, det här behöver ni kanske. Be, du vet en sån grej. Att bara, han kan det fan vara. Mm. Så hon berättar att hon genom sitt arbete då har fått en patient. Som heter Jonny Vassback. Johnny Vasseback. <laughs> Vassback. Jag vet inte. Just. Han har blivit dömd för blottning. Och i den domen då så ingår ett samtal med psykolog. Så en kväll då när hon är hemma i sig så ligger hon på sängen och läser. Och plötsligt då så står den här tidigare patienten inne i hennes sovrum. Oh, Gud, det låter som ett, ett av de
0: klassiska, mest klassiska stand att så här, mm. eh, Jag sa till min psykolog, så här, eh, bla, bla, något obehagligt. Hon, mm. hon verkar bara tycka att jag var konstig. Hon bara, Va, vad är du i min lägenhet?
1: Ja Exakt, exakt. Mm. Verkligen. Och de hade avslutat behandlingen sex månader innan. Så hon ja. var så här, ja det, det tog en liten stund innan hon kunde placera. Så hon kommer på vem det är. Och säger att han verkar liksom uppstressad och lite orolig. Och hon är så här, hej, vad är det något speciellt typ? Men det är inte så, utan han vill liksom ha sex med henne. Och hon bara, nej tack. Så hon går ut från sovrummet till vardagsrummet. Och han är så här, kan jag låna toaletten? Och hon bara, okej. Okay. Alltså, och sen hon tror hon varför? att han har... Mm. att det är obehagligt
0: att han bara jag tänkte vi ska ha sex, men nej det är bra mm. okej kan jag låna toaletten i alla fall alltså, som mm. att det är en helt normal situation Jätteobang. Jättekonstigt.
1: Och sen tror hon att han har lämnat lägenheten så hon går mm. tillbaka till sovrummet men då sitter han där inne men alltså... så har han tagit av sig byxorna och under dem har han en kjol och strumpbyxor som han har dragit ner och sitter på huk och runkar men... den bilden bara ta in den. Så jag jäv... alltså du vet. Vad? Nej men det är så, det. <laughs> det så Jävligt Hon bara oh. äh, och alldeles skyndar ut ur rummet och bara stänger dörren bak sig, men han bara flyger efter henne och innan hon hinner reagera så får hon någonting runt halsen och sen svartnar det för henne. Och hon hinner tänka så här, nu, nu dör jag. Åh oh, gud. Men sen kvickar hon till och då ligger hon på golvet och hör hur han går ner för trappan. Och det visade sig att det snöret, den har tagit ut från ett par mysbyxor som hon har inne på sovrummet. Den har försökt strypa mm. henne med och det har gått av. Så hade inte det gått av, så hon så här, då hade han ju dödat mig.
0: Men han våldtog inte henne? Nej. nej. Men för fan,
1: vad sjukt. Inte vad jag kan se, nej. Lycka Men, till med att eh, någonsin kunna sova gott i sitt hem igen. Fan, och ha på sig man. mysbyxor som är det bästa som finns.
0: Mm. Ja, Thanks nej, for ruining that.
1: that. Yes. Asshole. Mm det här tipset får man in innan man börjar rykta in sig på kusinen eller så. Men det är, det, hans namn står med då i daganteckningar och sånt där. Då har man skrivit så här, Johnny Vassbäck, tre frågetecken. Men sen har liksom ingen gjort något med det tipset. Och jag antar att det är för att man får väl in så mycket tips ändå. Men han är, i Norge kallar man det för en moduskandidat. Alltså det är någon som liksom baserat på tidiga incidenter kan vara möjlig. Liksom. Mm. Du vet, mellantiden där, innan man tar in kusinen på förhör igen, innan man får reda på att det är hennes hår som man har i handen, så får man in tips igen om Johnny Bassback. Nämligen, för nu ska vi få in en person i den här historien som heter Grete Strömme och hon vikarierade 1996 i arkivet som journalförare hos polisen i Haugesund. Och hon och hennes sambo har flyttat då till Karmöj, den här ön. För att han har, hennes man har fått jobb i närheten och då, då sökte hon jobb och då hittade hon det här vikariatet hos polisen. Mm. Så hon gör sin första dag då på jobbet på ettårsdagen efter Birgittes död. Hennes jobb är att liksom registrera och arkivera rapporter och domar kring rättsfall för polisen. Men mm. hon har ju såklart följt det här Birgitte-fallet. De flesta år jag har det. Och hon är så här, nu är jag på plats här, så att... Vet, hon kan inte sluta tänka på det här fallet. Så när hon sitter där och journalför och så tänker hon så här, men det kan ju vara så att genom att titta på andra domar och fall som finns här i arkivet så kanske jag kan hitta en misstänkt, alltså en moduskandidat då. Så efter bara tre veckor eh, i slutet av maj så kommer det in en rapport om en man som under natten då har blottat sig för fem olika kvinnor i Högersund. Mm. Det står i rapporten att eh, när polisen vinkar till honom att han ska stanna så trycker han på gasen istället och håller på att köra över polisen. Så de slänger sig undan som kling och klang typ. Men sen eh, in i polisbilen igen och eh, så blir det så liksom biljakt. Vansinnesfärd, småvägar. Det, det här känns så himla inte Norge men jag gillar det. Mm. Till slut så hamnar han i diket i alla fall och sen flyr han därifrån till fots och gömmer sig bakom en sten. <laughs> nej men vad fan okay. jag är en fågel, ho, ho <laughs> ja, verkligen, nu kan ni inte se mig för jag bakom en <laughs> <mig. laughs> ja men sen kommer polisen och han bara, ok så då kommer han och hon är, Greta är såhär, okej okay, det här låter ju ändå fan, det är fem olika kvinnor som fem olika tillfällen under samma natt han har ett sexuellt aggressivt beteende flyr från polisen ja, han kan ändå vara intressant att ha i bakhuvudet Som mm. börjar söka på just Johnny Vassback och då hittar hon en hel del domar på honom. Det är liksom blottningar och diverse inbrott. Och så och Han har gått in i bostäder, stulit kvinnokläder. Framförallt kvinnorskor. Och när hon läser igenom hans domar så tänker hon att det är en möjlig koppling till Birgitte tänks. Att han gillar liksom kjolar, strumpyx och stövletter. För det var ju precis det hon hade på sig när hon mördades. Mm. Ja. Mm. Och så fanns det en dom då som hon hajade till lite extra för det var, en tonårstjej var på väg hem från centrum och blir då antastad av en man. Och han gör närmare mot henne, börjar ta henne på brösten och pressar upp henne mot en vägg. Och under tiden som man gör det här så, hon så här, så är han så här Vad heter du? Vad bor du? Vad har du varit ikväll? Man bara, alltså det är inte nu du ska fråga grejer. Mm. Ja. i alla fall. Så det tycker hon är, är intressant. Och hon hittar också domen då från överfallet på psykologen. Mm. Och en annan incident som sker när han bara är alltså när Vassback då bara är 15 år. För då överfaller han en vuxen kvinna med en cykelpump. Okej. Och han säger i rätten att, han skulle, att tanken var att han skulle överfalla en jämnårig tjej som man blivit osant med i skolan, men att han råkar ta fel och överfalla den här vuxna kvinnan istället. Men så kan det liksom inte vara. För att kvinnan säger att han har kommit fram innan överfallet och frågat vad klockan är. Och då måste han absolut ha sett att hon inte var en tjej från skolan.
0: Ja, men det är också så. Vad spelar det för? Som att han sa det för att det skulle vara någon slags... Eh, redeeming <laughs> quality
1: <laughs> med honom och sa nej så jag trodde bara det var en tjej i min egen ålder så det, det är väl okej ja, kanske för att det ska vara, kanske jag, jag gissar på att det också har att göra med hans perversion mm -hmm. du vet att han kanske liksom vet att han går igång sexuellt på det och det är för att hon är äldre mm. men om man kan hitta på att så här, det, jag hade en anledning som var att jag var sur på en tjej i skolan ja, ja. men i alla fall så för efter det här överfallet så gör han också inbrott hos henne. Och skäl och skor. Okay. Så att, då vet han ju absolut att hon inte är i Efter det här så kallas han Pumpjonny <går> Och blir ganska utstött i samhället. <går> <går> mm. ja. Pumpjonny. Pump <går> är det dig där, Pumpjonny? Ja. <går> Det låter som, vad hette de här killarna typ i Göteborg som hade ett eh, du vet gummiband på jeansen och i dominsalva ja, på lipparna eh, Johnny, eller Johnny, Johnny låter som en sån Är du en pumpe Johnny? <laughs> mm. Men Greta känner i alla fall att hon har hittat det här alltså för där, de måste ju kolla upp den här killen i alla fall på den här lilla ön finns han mm. maybe just ett dem Verkligen
0: så hon blir ju lite som Norges hon I'll be gone in the dark. Gud vad heter hon?
1: Ja, verkligen. Vad oh, fan heter hon? hon,
0: hon. Eh, jag måste googla ja. nu. Det är för, för dåligt. Ja, du gör det bra. Vi ska ju kunna detta. Jag vet in man. In the man kan inte dark. Hålla. Oh, så har jag ingen wifi igång. Oh, kuken. <laughs> kuken! <laughs> jag vet inte. Jag kan inte googla.
1: Här ska vi se. Hon heter... Det är inte Anne Rule... Nej, nej. Du, du. Hjälp. Uh, Michelle McNeubere. Michelle McNamara. ja oh, Gud, nu kan vi slappna av. Ja, ja lite så, ja. Precis. Mm. Så hon ringer då till utredaren. Ståle Finnsal. Vi behöver inte komma ihåg det namnet, men jag vill säga det namnet. Ja, tack. Och jag Sara, jag har hittat det här, men jag vet inte riktigt... Alltså får jag lämna ut det till er eller är det liksom tjänstefel för att liksom det här är arkivet mm. smart så han sa, såhär, ja men prata med din chef och de kommer överens om att hon ska göra det så hon skriver liksom en rapport på 22 sidor för hon hittar då 11 olika incidenter så jag
0: tyckte det var snyggt att hon kom på att det kan vara så att jag inte får lämna ut detta det varit ja. lätt hänt tror jag att man är så ivrig som man bara tar det, ja. det här Det här ett felaktigt sätt så det kan inte användas i rätten Eller någonting
1: ja, men Hon är så redig alltså mm. Mm. Så hon I alla fall skriver den här rapporten Om elva olika incidenter Med Johnny Vassback mm. Och den rapporten blir 22 sidor lång Så lämnar den sina chefer Och sen händer hela grejen Med kusinen Han blir defälld och det Så hon är så ja då hade jag väl fel då Mm Shit. men så ser hon kusinen flera gånger när han ska till och från förhör och så här. hon bara, varför det kan inte vara han mm. så när kusinen blir frikänd så fortsätter Grete Ströme att arbeta med det här fallet, för genom att han blir frikänd så får hon tillgång till alla dokument i utredningen och hon har kontakt med kusinens familj och får liksom tillgång till de här dokumenten via dem och hon skriver flera rapporter om Johnny Vassback och lämnar inte polisen hon bara, ger sig inte men det händer liksom ingenting från polisens sida. Eh, för det är så många av polisen i Haugesund som är helt övertygade om att det är kusinen som har gjort det här. Och därför Men. så lägger de inte så mycket tid på De är så, det här är polisiärt uträtt typ.
0: Fan då. <laughs> ja, ja, verkligen. Meanwhile, så... ska han vara och blotta sig för halva jävla västlandet?
1: Nej, gud ja. Det är trevligt att han ändå är på fri frifot. Mm, visst. Va? Så 2012 i alla fall så får polisen lite äldre baken. För då kommer du i kontakt med en DNA-expert. Och den här experten menar att så här, nu när tekniken gått så långt framåt så är det viktigt att vi går igenom Birgittes kläder. Mm. Det är lite tjafs då, mellan experterna och Rättsmedicinska institutet i Norge. Men till slut så bestämmer man i alla fall att det ska testas igen. Medan Rättsmedicinska, de är så här, nej men alltså vad fan, visst det har gått framåt men vi har inte förvarat de här kläderna på rätt sätt. Mm eftersom vi inte hade den kunskapen på 90-talet, bla, bla. Nej. Så det är så mycket tjafs. Men 2019 i alla fall så får man till att de här kläderna analyseras.
0: Ja, vi, jag tänker inte lämna ut de här kläderna för jag har tvättat dem.
1: <laughs> ja, men inte, de har inte tvättat dem. Men det är ju, vet, det här med korskontaminering är ju mm. såklart en grej. Det fattar jag. Liksom. Eller det kan man ju förstå. Yeah. Men sen när man väl kollar dem så hittar man... Ett manligt DNA på strumpbyxorna. Och det DNA finns i en blodfläck som är på insidan av linningen, på insidan av låret. Mm. Så att, grejen är att hade det bara varit DNA på utsidan av kläd... Alltså du vet, eller hur? Du vet, någon hudcell ja, eller så ja. bara. Men nu är det ju ändå faktiskt eh, på, ett, på ett ställe som är lite knepigare ändå. Mm. Och på två ställen. Ja, och då testar man den eh, mot eh, sitt register. Eh, När man gör genealogy faktiskt. Oh. Och hittar, för det, det är någon sorts ofullständig, men också i registret. Jag fattar inte riktigt, men man får fram att, jag, jag kommer gå igenom exakt eh, sen, men det, får man får fram att det är Johnny Vassback. Mm. Men man tänker sig, man har bara den DNA-träffen så man försöker knyta honom till målet på annat sätt. Så man tar avlyssning på hans telefon och man går in hans hem för att leta efter bevis men man hittar ingenting. Han är en väldigt, väldigt ensam man. Han pratar inte med någon på telefon. Han åker från sitt hem till sitt jobb och sen hem med. Det är det han gör. Och det enda man hittar är över 200 par damskor. Bara nya Jerry Brudos. Men det är liksom inte mm. något annat än det. Det är ju lagligt. Ja. Så att säga. Men det är det, alltså... Jag kan tycka att det är så himla problematiskt det där. Jag lyssnade på en dokumentär... Eller en dokumentär, men det är Motivheten. En... en, en Podd som finns mm. där en kille liksom går igenom äh, ja men det är skitsamma men han menar på att Ulf Olsson kanske inte begick mordet på Helena och Janneke mm. äh, än så länge har jag inte riktigt hört varför men äh, i alla fall så äh, vad fan pratade om vi pratade du jo, om genealogy Jo, men då är det så Ulf Olsson ja, men, nej. nej, men för Ulf Olsson Var också så att han Klädde sig i kvinnokläder ibland När han sålde sex Det var länge sedan vi pratade om genealogy <laughs>
0: jag bara, Jo, vad var vi? Vi pratade någonting om pump <laughs>
1: Två förvirrade hjärnor ska försöka få ihop det. <laughs> ja. Nej, men då, då står det i alla fall i rättspsykiatriska eh, utlåtandet då att, han är, eh, alltså att han, det är ett problem för att han är transvestit. Okej, okay. Ulf Olsson. Eh, och jag vet inte om du kommer ihåg det att eh, jag gjorde ett fall om en militär i, jag tror det var Kanada eller norra USA, mm. som, som också bygg... Eh, våldtäkter och mord och bröt sig in hos kvinnor och eh, tog deras underkläder och hade på sig dem och fotade sig dem och sådär. Mm. Och att det finns en sån himla... Alltså det är så viktigt att komma ihåg att det är en jätte jättestor skillnad på att eh, ha eh, på sig kvinnokläder som en del i sin eh, liksom aggressiva sexual, eh, sexuella inställning till kvinnor. Mm. För Det är en helt annan typ... alltså eller hur det är inte
0: liksom nödvändigtvis eh, HBTQ-stämning.
1: Nej, men alltså det är en helt annan grej än att du tycker att det är lite. Alltså, att man för det första kanske är trans, eller att man bara känner att det är eh, nice och klä sig lite snyggt med tjejkläder. Alltså, Eller, tjejkläder. Mm. Alltså, förstår du förstår vad jag menar. Det är två helt olika saker. Men eftersom orden blandas ihop lite hur som helst och också själva fenomenet. Alltså mm. någon har på sig tycker att det är sexigt med kvinnor skor. Det är inte. Samma grej som att det är en del av en, vad ska man säga, våldsam sexualitet. Nej, nej. Ja, exakt. Eh, så jag ville bara flika in det här. Så att det, det är sagt. Så, i september 2021 så grips han i alla fall och misstänkt mord på vilket det tänks. Han nekade då, han nekar fortfarande. När sa du att han greps, sa du? September 2021. Åh fan, så nu. Mm. och rättegången började i december 2022. Oj, Okay. och det handlar mycket om DNA beviset mm. för det är liksom det enda de har mot honom. Under hela rättegången så är det liksom tydligt att det är just det här DNA beviset som är den springande punkten och försvaret påpekar då att så här, ni har ju övervakat eh, Vassback, men ni har inte hittat någonting som knyter honom till det här mordet. Det borde ni väl ha. Så men det, var också det blir liksom lite sen mordet begicks eller ja, kan man väl inte vänta sig att
0: han ska liksom gå runt och prata med sig själv om det är högt på
1: stan? <laughs> Nej men visst. Eh, och man kan ju inte heller säga att han inte, alltså, man kan ju också mena på att tidigare be beteende har också bäring här, liksom. uh. ändå, tänker jag. Men åklagaren är så här: ja men eftersom DNA sitter då i Gittes blod på insidan av linjen av strumpbyxorna så är det ändå ganska ställt utom allt tvivar. Det man hittar är en så kallad Y-profil. Det är inte en fullständig profil, den är manlig för att det är Y. Och med, genom då släxtforsknings-DNA så har man kommit fram till att det är en man i Vassbacks släkt. Men också att den här profilen som inte är fullständig kan man ändå se att det finns en mutation. Och den har bara Johnne Vassbäck. Så hans försvar kan liksom säga någonting. i
0: hans familj, eller vadå?
1: Ja. Så okay. det, hans försvare kan inte säga någonting om att det är hans profil. Utan de är mer såhär, men han, eh, han kan verkligen ha... Det kan ha kommit dit på annat sätt, liksom.
0: Mm.
1: De går igenom alla misstag de gjorde vid här att det var väldigt många poliser där och bonden som gick ut och in och sådär. Mm. Att de inte hade skyddsutrustning och du vet. De går igenom ja. allt det där, för, antar jag för så liksom... Lite tvivel kring att det inte kan ha korskontaminerats. Ja, det är ju faktiskt är ett rätt så bra försvar. Det är det ju, det får man säga. Det måste man vara härlig med. Mm. Det där är, eh, det här är inte helt bra. Men Vassback tycker jag inkriminerar sig själv ganska hårt. För han har haft mm. tillgången till fuppen. Så han är ju liksom, då efter att han har läst den, anpassat sina svar. Okej. Okay. Det är ju alltid problematiskt. Att han är så här, nej men jag en klasskamrat till Birgitte, jag gav henne underkläder i present. Och var och då kan ju hans DNA ha kommit på de kläderna och sen kanske kompisarna har lånat ut dem till Birgitte. Och så därför är mitt DNA på insidan av hennes strumpyxor. Så kan det jag gå till. Ja. Men den här kompisen bara, nej jag har inte fått några underkläder.
0: Honom. Och hade jag fått det hade jag definitivt inte Lånat ut dem till en kompis Utan jag hade eldat upp dem You would have heard about it yep. Ja, men visst Det kunde att han förväntar sig liksom ja, Att han eh, Kusinen ska komma ihåg En jävla person Som cyklade förbi Eller en person han cyklade förbi men sa, ja. ja men du kanske inte kommer ihåg dem, Men du har fått ett par eh, tråsar Ja, exakt
1: Minst tycker du mm. det? Mm -hmm. den fick såna riktigt sniske jag jag ja. um, när han förhörs då först, innan han har tillgång till fuppen så säger han att han aldrig någonsin har sett eller känt begitte och han har aldrig ens typ varit i Kopparvik. Mm -hmm. och man bara men du bor ju på den här jättelilla lilla ön yeah. och där centralorten är alltså det är klart att du har varit där Alltså det, det, det är helt sjukt att säga att man inte ska vara där. Mm. De var typ bara, jag har aldrig varit på Södermalm. Ja. Yeah. Va? Ja men det kommer du ha varit. Uh, men sen då när han läste utredningen så läser man att Britte tydeln har varit i ett slagsmål någon vecka innan hon mördas. Okay. Vilket jag tycker ändå är lite power. <laughs> det var kul att höra. <laughs> ja, ja men eller man tänker go lite go. Ah. Ah. en edge. Jo. Och då är jag och grejen att jag körde ju runt de tjejerna som hon var i slagsmål med, va? Så det kan ju vara det. Alltså skjutsade dem, ja. Mm. Ja, ja, ja. Så, ja, visst, um, ja, visst, en av de här poliserna som var på filmplatsen, det här enda som jag tycker håller, sex veckor innan det här mordet så har han förhört Johnny Vassback i ett annat ärende.
0: Mm.
1: Och då menar man på att den här polisen kan ha fört över hans DNA till brottsplatsen och strumporna. Mm. Men det var sex veckor. Det är svårt att tänka sig att den här polisen inte tvättar sig på sex veckor. Ja, faktiskt. Mm. Till och med
0: de slarvigaste.
1: Ja. Svänger till...
0: in någon tvätta någonstans på sex veckor.
1: Ja visst, någon liten bask. Det läggs fram någon teori också om att det är via kontanter som DNA nåt smittat. Och också för att de lever i samma område. Men ass. Ja.
0: ja, men nu får ni lägga av. Nu kan vi inte ha DNA-bevis alls. Ja.
1: Nej, men det är klart, alltså jag fattar ju att det här är men jag, det är ju någon, det, oh, det är också det att man vill men Man stör ju sig på att de har en poäng Ja, det gör man Det gör man verkligen. Men det är också svårt att komma runt när det sitter i någons blod på insidan yeah. av blåret på strumpbyxorna, det blir knepigt och han är så, här, nej men alltså jag, tjejer lyfter ju med mig hela tiden. Jag dem dit de vill och jag känner mig ofta lite utnyttjad av dem. Nej. Och jag, en, en tjej jag plockade upp en kväll till exempel, hon sa inte så mycket. Hon hade huvan på, en vit stickad kofta över huvudet. Titta ner, Han hade en lång ljus kjol, svarta strumpbyxor och stövletter. Nej. Så att, nej, man bara, men sluta beskriva exakt hur hon såg ut. För att hon ska ha varit i din bil. Men att du inte har mm. kommit på det. Först. Det är så konstigt bara. Men de, de går i alla fall igenom också då, hans gamla historia med liksom blottning. Och jag har fallit på psykologen. Och jag har fallit på kvinnan med cykelpumpen och sådär. Mm. Och i de fallen så har han också ändrat lite på sin historia. Han är så här, nej men grejen är att jag tappar kontrollen. Jag minns inte något av de här händelserna. Men eh, plötsligt nu då så säger han att de minns dem ganska bra. Yeah. Det, men det man också kan säga då om de här tidigare fallen är ju att han, är att han använde kondom. Och det fanns ju ingen sperma i, Birgitte. Just det. Så det är också en modus i, grej. Mm. Efter flera veckor då i rätten så är rättegången över, man väntar på ett dom och det är inte som i Sverige att den kommer efter 14 dagar alltid. Utan de säger så ja, ah, det kommer komma en dom någonstans i slutet av februari 2023. Okay. Sofia har mejlat en krimreporter på VG och frågat om de visste vilket datum. <laughs> Kul. Men alltså, men det kommer Stefan. Alltså, jag vet, okay, hon har varit helt. Så du vet, Hon har också aj. skrivit väldigt mycket. För jag, men jag fattar det, för tydligen så har, är hon uh, ungefär lika gammal som Birgitte. Yeah. Och hade liknande uppväxt. Så hon bara, men alltså, jag känner igen mig så mycket. Alltså, allt jag har med mm. bara det var jag. Så jag får verkligen fatta det. Men <clears throat> i alla fall, 6 februari då så kommer domen. Och han döms till 17 års fängelse för mordet på Birgitte Tengs. Han döms också att betala skadestånd till Karin Tängs, alltså Birgittes mamma. Om 600 000 kronor. Och till hennes pappa torger om 600 000 kronor.
0: Jag gillar skadestånd till anhöriga. Jag är med. Även om det liksom inte förmodligen gör någon skillnad känslomässigt. Så tycker jag om det. Det är skönt att höra om
1: det. Det är med det lilla knivhugget till den dömde tänker jag också. Ja, att man gillar ja precis. Det. Och inga pengar ska du ha eller? Snittsning? Nej, de ska hon ha.
0: Att det blir liksom... Jo, men jag vill att vi ska ha det mer i Sverige- Mm, ja, Mer sånt, tack. För det finns ju, jag hör nästan aldrig om det. Nej. Och är det någonting så är det så att 10 000. Jag tror det var i så här knutbegär rättegångarna som det var liksom eh, någonting sånt när hon dömdes, när Åsa Valdao dömdes för eh, misshandel då. Mm. Att det var så, ja men då får du skadestånd på <laughs> om det var, alltså, sagt helt fel siffra, men 15 000 eller någonting. Man bara, men, mm. För grov misshandel, ja. Hallå?
1: Peter ja, så... Genbäck fick ju, äh, blev ju dömd till att betala 20 000. Mm. Och han slutade vara min favorit äh, då. Ja, det var ju... För att han var så himla så här... Äh, men innan han har så Nej, men jag, när jag vet. Jag är dum i huvudet, liksom.
0: Ja, var det han som anmälde sig själv, eller hur var det?
1: Ja, precis. Så var det. Mm. Men äh, då var han så här... Gud, 20 000, det är ju ganska mycket... Man bara, men sluta bli snålig igen. Och det är klart att det är, du kommer ju undan billigt. Pay up, för fan. Mm. Då blev jag lite äcklad. Ja, ja där om dig. <coughs> ja, men gud ja. Can't win them all. <laughs> Nej. Men i alla fall, när den här domen läses upp, vad hände med Jonny då tror du? Han blev glad. Han svimmar. Oj. <laughs> det, är så... <laughs> Förlåt, men det är så töntigt att svimma ja. då. Oh. Oh, uh,
0: så han får åka ambulans. <laughs> jag är chockert.
1: Nej, det är inte sant. Du skulle det inte kunna vara sant, Johnny? Eh, men gud, vad hände här nu? Eh, nu tyckte jag bort allt jag hade framför mig. Eh, <laughs> men Birgittes föräldrar är ändå... De är kvar med ganska mycket frågetecken. Plus att det, yeah. det som är svårt är att alltså, hennes brors barn har ju liksom dömts för det här och hon har trott att han har gjort det. Mm. Mamma, och tror typ nästan fortfarande det. Ja, men det är
0: klart att det är svårt att få liksom ändra hela... Ja, yeah. att man tänker infekterat att... hela
1: grejen. Mm. Ja. Man vet inte heller de här halvmåneformade jacken och ansiktet. Man vet inte det. man vet... alltså, För han berättar ju ingenting. Jo, Nej. Han nekar fortfarande. Han eh, tycker att han har utsatts för ett justitiemord. Ja. Och kommer att överklaga, så vi får se. Men ska vi ska kolla lite på vad, som, vad Ulf Åsgård skrev där i profilen Och se hur det stämmer in på Johnny Vassback. Oj, oj, oj. Spännande. Mm. Mm. För även om han är dålig på, på minnen så kan han ju vara bra på analys att säga. Mm. Han har förmodligen ett smeknamn
0: som innehåller någon form av verktyg till cyklar. <laughs>
1: Som en pump till exempel. Ja, nej men han skriver att järnhetsmannen med stor sannolikhet har begått liknande handlingar tidigare. Mm. Att han antagligen har blottat sig. Men att det också kan finnas tidigare incidenter med våldsamma överfall. Han säger att hans brott är sexuellt drivna. Att han med stor sannolikhet är en enstöring som lever ett väldigt ensamt liv utan många sociala kontakter. Och att han troligtvis har, svår, har haft svårt i skolan. Han är troligtvis yngst i barnaskaran. Mm. Och bor förmodligen hemma hos sina föräldrar. Han kommer inte upphöra med sitt beteende. Han kommer ha svårt att ha och behålla ett arbete. Okay. Det, alla punkter stämmer. Utom det med arbetet. Att han är faktiskt ganska ordningsam och duktig på jobbet. Men han har diverse jobb. Så han är bland annat lastbilskaufför och liksom lite olika. Så det kanske hjälper. Mm. Okay. Och han bor alltså hemma vid tiden förmodligen på Birgitte. Och är yngst i syskonsgaran. Men gud. Det är där att han inte skulle sluta med sitt beteende. Han har ju ett flertal domar innan och omkring då tiden för det här mordet. Men han har inga domar sedan början av 2000-talet. Så frågan är då varför? Det en av anledningarna kan vara att han har skaffat sig hundar och blivit väldigt inne på det och åker på utställningar och tävlingar med de här hundarna. Han kallar mm. hundarna för sina tjejer. Mm. Mm. Ja. Eh, <hör> han har inte behövt göra inbrott för att ta tag på kvinnorskor för att han beställer dem på nätet istället mm. plus att han visst har hållit på för det finns stöd för att han ska ha på med en hel del internetstaking och trakasserier ja ah. och det har vi inte riktigt han, verktygen han inte för riktigt mm. Mm.
0: alltså jag tänker också att det kan ju vara att han kom undan mordet på begitte så länge så att han tänkte nu måste jag ligga jävligt lågt ja så att det kanske är därför då han, han ändrade sitt beteende till webben. Men också kanske bara blev, tvingade sig att vara mer försiktig i PGA. att Då åker han ju fast.
1: Ännu en, en teori. 24 september år 2000 försvinner Tina Jörgensen från Stavanger. Stavanger mm. ligger väldigt nära Karmöj. Mm. Hon hittas en månad senare i en avloppstrumma Cirka tre mil från Stavanger Och det går inte säkert några spår på henne För att hon har legat ut ute och hon har haft vatten omkring sig okay. Så nästan alla de spåren är bortskjölda Men hennes pojkvän misstänks en sväng Men han frias Och sen har det i olika omgångar tagits upp av Cold Case-gruppen
0: mm.
1: Han, Vassbak, har delgetts misstanke i tina Och han har också häktats för det Men han nekar konsekvent i det Nyligen. Det är väldigt lika fall. Det är en ensam ung tjej på väg hem efter en utekväll. De är dödade genom slag mot huvudet och det är väldigt tätt, alltså, orterna ligger väldigt nära varandra. Mm. Och man tänker att sannolikheten att det finns två gärningsmän i samma ganska glesbefolkade områden i Norge är, alltså, att det finns två sådana typer av gärningsmän där, det är inte så, så stor sannolikhet. Mm. Och när man förhör honom så distanserar han sig på precis samma sätt som när han förhörs om Birgitte-mordet. Att han är så, nej jag har aldrig ens hört talas om att det finns en ort som heter Stavanger. Nej. Man bara, det vet till och med jag. Ja. Och han bor alltså... <laughs> Vad är Norge? Det är ungefär som Uppsala. <laughs> nej men det är som att du, det är team, det är som att du, du ska hitta bara, Uppsala? Nej. Jag aldrig hört talas om tror jag.
0: Nej, Johnny, jag vet inte vem det är.
1: Är det jag? Mm. Det är för men grejen är att i september 2022 så kommer fram till att man kommer inte längre i ärendet kring mordet på Tina. Så det mm. är... Ja, man lämnar vidare det, men statsadvokaten det var faktiskt i februari 2023 säger så här, nej, vi kommer inte väcka åtal. Eller åtal, det kommer vara slutat för att det finns inget DNA. Nej. I Tina-fallet. Nej. Fy fan. Ehm, ja. Så det var det. Das var s Snyggt ganska spännande då får jag säga jag tycker, alltså, ja. för, först jag bara, vi kan ju inte ta ett, samma mod igen, sen bara. fast nu är det ganska mycket större
0: mm. uh, scope på det här det är för fan vår podd, vi gör vad vi vill
1: <laughs> ja, men, fan man måste det är ju ändå Norges största fall vi ja. bara koll, Visst. tillräckligt länge sedan för att det ska kännas okej också, hoppas ingen blev ja,
0: och jag menar, jag har ju aldrig hört talas om detta än så <laughs> <laughs> Nej. så att känner mig upplyst <laughs> ja. Tack så mycket Sofia Stefan ja, Tack så mycket och tack Johanna Hurtig Bergrej för detta och, eh, Tack för att ni lyssnar och vill ni höra två avsnitt i veckan istället för ett så blir ni patrons och för att veta hur man blir det så kan man gå in på vadblirdetförmål.se där finns all info och på torsdag tänkte jag att jag ska prata om ett fall som jag såg på TikTok så då kan ni ju fatta att det är en ganska bra historia.
1: Ja, verkligen. TikTok-killarna ja. och tjejerna, they know what they're doing. Ja, visst. Super. ni tack så Killarna mycket för den här veckan. Killarna och på TikTok.
0: <laughs> <laughs> De har det. Ja. 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 Men tack så mycket så länge. Ja, tack, vi hörs. Ja, jag vet. Hej då! Hej då!